0: Olá, cores do nosso arco-íris! Sejam bem-vindos a esse episódio especial do Rainbow Cast, o seu podcast sobre gênero, saúde e diversidade sexual. No episódio de hoje abordaremos o tema sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBTQIAP+. E como é um episódio especial, nada mais justo que termos uma convidada para lá de especial. Ela é uma profissional da saúde que atende no Ambulatório Trans aqui de Florianópolis. Então seja muito bem-vinda, doutora Isadora, ao nosso episódio de hoje.
1: Muito obrigada, Jonas. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversarmos sobre essa temática que é tão importante.
0: E como é importante, né, doutora? Para os nossos ouvintes que não têm conhecimento, Existe a Portaria 2836, de 1 de dezembro de 2011, referente à Política Nacional de Saúde LGBTQIA+. Ela foi um marco e um divisor de águas nas políticas públicas de saúde do SUS, pois ela reconhece as demandas dessa população que sofre preconceito e é muito vulnerável. Ter uma política que reconheça essa diversidade é uma forma de legitimar as necessidades dessa população, respeitando um dos princípios mais fundamentais do SUS, né, doutora? Que é a equidade.
1: Isso mesmo, Jonas. Mas a necessidade de existir uma portaria tão específica para esse público ela vai escancarar as deficiências e as limitações do nosso sistema de saúde do Brasil, que em tese deveria ser universal, né?
0: Com certeza, né, doutora? O sistema único de saúde está aí para todas as pessoas. E complementando sobre a política, ela não deve ser voltada apenas para ações sobre sexualidade e o sexo seguro, como é observado de modo geral, né? É sempre o um estereótipo que está ali voltado para a comunidade LGBTQIA. Primais. Sobre ainda essa questão das políticas, os eixos abordados dentro do último plano operativo são cinco. Primeiro, o acesso da população LGBTQIA+ a atenção integral à saúde. Segundo, a promoção e a vigilância em saúde. Terceiro, a educação permanente, a educação popular em saúde e a comunicação, que é super importante. Um quarto, a mobilização, articulação, participação e controle social. E, por último, o monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população LGBTQIA+.
1: Exatamente, e também é importante lembrar, Jonas, que o texto da Política Pública Nacional de Saúde Integral não chega a abranger toda a comunidade. Por exemplo, homens e mulheres intersexuais, a população queer, pansexuais e outros gêneros fluidos ainda não são cobertos, o que expõe a necessidade da política ser atualizada para que o direito à saúde dessas pessoas seja também defendido, né? E também é legal ressaltar que o acesso da população é limitado no momento em que se busca ajuda no serviço público, porque o tratamento recebido, muitas vezes, é desrespeitoso. Então, o usuário não vai voltar a procurar um auxílio se ele é tratado mal. E um último ponto importante de se lembrar também é que essa política ainda é pouco debatida no currículo dos cursos de graduação de saúde, indicando que, infelizmente, muitos profissionais que vão se formar não vão conseguir atuar de modo satisfatório para sanar os atuais desafios.
0: Muito bem lembrado, doutor. Esse último tópico, né, infelizmente... É uma falha no, no sistema educacional dos nossos futuros profissionais, que infelizmente já é realidade, e puxou num gancho né, da sua fala dentro desse tópico. Você poderia comentar quais são as dificuldades dos profissionais da saúde compreenderem as demandas específicas da população LGBTQIA+. Sim,
1: claro. É, eu acho que uma das dificuldades é, mais gritantes assim, é o despreparo informacional sobre as especificidades ligadas às diferentes identidades de gênero e orientações sexuais. Então isso acaba distanciando os profissionais de saúde e impede que eles promovam o cuidado e conheçam o usuário para poder acolher e entender as demandas particulares de cada um ali da sigla do grupo, né? Então, essa inadequação de serviço de saúde é, ao usuário afasta a comunidade LGBTQIAP+, e demonstra falhas na integralidade do acesso ao SUS.
0: Isso é verdade, né, doutora? Já presenciei situações de amigos, até pessoais em relação a profissionais da saúde, isso realmente acaba gerando uma barreira enorme e dificultando algo que é imprescindível para qualquer ser humano, né que é o acesso à saúde. E mesmo com os avanços consideráveis desde 2011, os desafios persistem, sendo os mais ameaçadores atualmente a possibilidade de retrocesso imposta por setores conservadores da sociedade. E, agora, o que ainda precisa ser feito na prática para melhorar o acesso à saúde da população de AP+, e para que os objetivos da portaria sejam alcançados. É, você pode falar um pouco sobre isso?
1: Então, é, realmente, um ponto importante é, para melhorar essa portaria e para alcançar os objetivos é a educação permanente dos profissionais e a educação popular em saúde. Então, elas devem ser pautadas na humanização, na dignidade e no respeito ao nome social e às identidades todas. Além disso, é essencial a inclusão dessa temática nos currículos de saúde para que todos os profissionais é, saiam formados com conhecimento dos fundamentos necessários para proporcionar acolhimento, prevenção, promoção e terapêutica de qualidade à população LGBT, né? E também é fundamental que seja feito um mapeamento do atendimento e das necessidades de saúde dessa população. Então, dessa forma, a gente vai ter informações mais precisas sobre a realidade de saúde que devem guiar, então, as próximas políticas ou as próximas diretrizes, né?
0: Exatamente, doutora. Essas políticas públicas se fazem muito importantes para mudarmos a realidade que é vivenciada hoje. E vendo aqui agora, estou vendo que nosso tempo tá está estourado, porque hoje é um episódio especial, vai ser uma coisa mais rápida, mas vamos continuar esse debate lá nas nossas redes sociais, vamos abrir caixinhas de perguntas lá no Instagram. Pode mandar sua dúvida, que a doutora vai estar aqui respondendo junto com a gente. E, Isadora, doutora, quero agradecer demais a sua participação. A doutora é uma amiga muito próxima, aceitou estar aqui, aceitou esse meu convite para estar participando do nosso Rainbow Cash
1: ah, imagina, Jonas, eu que agradeço pelo convite. Eu vou estar lá nas redes sociais do Rainbowcast, tirando as dúvidas de vocês. Então apareçam por lá pra gente dar uma conversada, tá bom? Tchau, gente!
0: É isso aí, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso querido Rainbowcast. Continuem sendo cores vibrantes, alegres, espalhando amor e alegria aí pelo mundo. E até o próximo episódio. Um beijo de luz e tchau!